0: bei einer neuen Podcast-Folge von Infinality, deinem Podcast für mehr Vitalität. Schön, dass du wieder hier bist oder zum ersten Mal hier bist. Ich freue mich, dass du dich interessierst für den lösungsorientierten Ansatz. Ja, du kennst vielleicht diese Frage, ist bei dir das Wasserglas halb voll oder halb leer? Und so ein bisschen schwingt diese Frage in der heutigen Podcast-Folge mit. Ich möchte heute über das Thema Lösungsorientierung, lösungsorientiertes Denken und Handeln sprechen. Probleme gehören ja zum Leben dazu. Also Probleme in Anführungsstrichen, weil es immer so ein bisschen negativ behaftet ist und meistens Problem immer gleich Negativität verursacht. Aber wir können uns entscheiden, wie wir damit umgehen, es also wieder positiv wenden. Versinken wir in ihnen im Opferdasein voller Dramatik oder sehen wir eben optimistisch diese Probleme als Chance für eine positive Zukunft und unsere persönliche Weiterentwicklung? Also, anders ausgedrückt, ist bei dir das Wasserglas halb voll oder halb leer? Für die meisten Menschen, denke ich, ist es schon recht schwierig, mit Problemen umzugehen. Hängt natürlich auch von der Dramatik und, ja, den schwere Grad des Problems ab, wie tief es auch vielleicht in unserem Leben einschneidet. Jetzt sich den Finger zu schneiden, ist vielleicht weniger dramatisch, wenn man jetzt nicht gleich den ganzen Finger abhackt, sondern sich wirklich nur ein bisschen schneidet, beim Gemüseschneiden zum Beispiel, ist nicht so dramatisch, wie man man jetzt zum Beispiel den Job verliert. Ja, also da hat es ja auch immer ganz viel zu tun mit Existenzängsten. Wie viel hängt in diesem Problem von unserer Existenz? Aber egal, ob es dramatische, weniger dramatische Probleme sind, oft ignorieren Menschen ihre Probleme. Sie drücken sie weg oder jammern und klagen lieber darüber, fühlen sich also wie ein Opfer ihrer Umstände. Und manche haben dann wirklich so eine Art Tunnelblick, sehen andere Perspektiven gar nicht mehr und Möglichkeiten auch nicht, da rauszukommen. Dieser Fokus auf das Problem schränkt quasi den Blickwinkel, das Blickfeld ein und erschwert oder verhindert vielleicht sogar das Finden einer Lösung des Problems. Wer sich ständig mit diesem Problem auseinandersetzt, darüber grübelt, hin und her überlegt, fokussiert sich immer mehr darauf. Dieser Fokus wird immer auf dieses Problem gelegt und damit wird das Problem größer gemacht, als es eigentlich ist. Es wird vielleicht sogar ein ständiger Begleiter, beeinflusst ständig das Denken und Handeln. Und das führt letztendlich oft zu Stress und auch Stagnation, vor allem in der Weiterentwicklung. Ja, man denkt, man kommt irgendwie nicht voran und man fühlt sich auch runtergezogen, energetisch sogar. Es stehen negative Gedankenmuster, pessimistische Zukunftsaussichten, ja, diese Gedankenspirale, schlängelt sich dann weiter immer negativer, immer tiefer, verursacht vielleicht mentale Blockaden, zieht dann nach sich, dass vorhandene Kompetenzen und Fähigkeiten nicht mehr richtig genutzt werden und behindert dann schließlich die ganze eigene Weiterentwicklung, wenn man es denn mal dramatisch ausdrücken möchte. Wenn der Fokus auf ein Problem liegt, mehr als auf der Lösung oder vielleicht sogar vollständig auf dem Problem, dann spricht man auch von der Problemorientierung. Problemorientierung konzentriert sich mehr auf die Vergangenheit, betrachtet und analysiert Probleme und sucht nach den Ursachen, den Ursachen, die zu den Problemen geführt haben. Es ist also eine Art Problemanalyse-Denken. Und vielen fällt dieses Denken einfacher, also ist einfacher zu hinterfragen, als selbst Lösungen zu erarbeiten und Entscheidungen zu treffen. Vielleicht kennst du das auch, dass du öfters weißt, was du nicht willst, anstatt was du wirklich willst. Also es fällt uns generell einfacher zu sagen, das möchte ich nicht, als das will ich. Und so ist es auch ähnlich mit dem problemorientierten Ansatz. Wir hinterfragen lieber die Ursachen, die Probleme, als die Lösung zu suchen. Und dieser problemorientierte Ansatz ist in unserer Gesellschaft auch, würde ich behaupten, recht vorherrschend. Immer noch. Doch egal, was zum Problem geführt hat, es liegt in der Vergangenheit. Und wir wissen alle, diese Vergangenheit lässt sich nicht mehr ändern. Die Zukunft dagegen ist veränderbar. Da macht es doch wirklich Sinn, sich mehr auf die Zukunft zu orientieren, um Lösungen zu finden. Oder nicht? Und genau das macht die Lösungsorientierung. Was bedeutet lösungsorientiert? Bei der Lösungsorientierung liegt der Fokus auf Lösungen und nicht auf Problemen. Es wird ziel- und zukunftsorientiert gedacht und gehandelt. Probleme werden als Chance gesehen. Bei einem lösungsorientierten Menschen ist das Wasserglas also halb voll statt halb leer. Wichtiger als das Forschen nach Ursachen von Problemen werden dann Lösungen, Möglichkeiten, Chancen, Ausnahmen des Problems als auch Ressourcen, Fähigkeiten, Stärken und Talente erachtet. Durch dieses lösungsorientierte Denken werden Kompetenzen und Fähigkeiten freigesetzt, Ressourcen aktiviert. Und dies fördert wiederum den eigenen Entwicklungsprozess. Wir können uns freier entfalten, uns fortentwickeln, weiterentwickeln, unser Potenzial immer mehr leben. Grundsätzlich wird bei diesem Ansatz übrigens davon ausgegangen, dass Probleme gelöst werden können, ohne die Ursache kennen zu müssen. Also dass wir gar nicht forschen müssen nach der Ursache, um eine Lösung zu finden, sondern eben, dass wir auch ganz frei von dem Problem weggelöst, losgelöst von der Ursache losgelöst eine Lösung finden können. Denn die Lösung kann unabhängig von dem Problem existieren. Vielleicht kennst du in diesem Zusammenhang auch das Zitat von Albert Einstein, das lautet, Probleme können nie auf der Ebene gelöst werden, auf der sie entstanden sind. Und daher ist das lösungsorientierte Denken und dann daraus folgend auch das lösungsorientierte Handeln wirklich sehr wertvoll, um ein problemfreieres und somit glücklicheres vitales Leben zu führen. Der lösungsorientierte Ansatz stammt ursprünglich von der lösungsorientierten Therapie oder auch Kurzzeitcoaching genannt ab. Diese wurde von Steve de Chaser und seiner Frau Inso Kimberg erfunden. Und bei dieser Form der Gesprächstherapie geht es eben darum, persönliche Ressourcen zu stärken und Lösungen zu finden, anstatt Probleme und ihre Ursachen zu analysieren, was zum Beispiel in der tiefen Psychologie ja der Fall ist. Die drei großen Prinzipien der Lösungsorientierung bzw. des lösungsorientierten Ansatzes sind wie folgt. Repariere nicht, was nicht kaputt ist. Finde heraus, was gut funktioniert und passt und tu mehr davon. Wenn etwas trotz vieler Anstrengungen nicht gut funktioniert und passt, dann höre damit auf und versuche etwas anderes. Also wirklich ganz einfache, simple, so wie es scheint zumindest, Ansätze, Prinzipien, die zu mehr Lebensqualität führen können. Wir wissen also jetzt, was problemorientiert und lösungsorientiert bedeutet. Wie kannst du nun denn dein Leben lösungsorientierter gestalten? Es gibt in der lösungsorientierten Therapie, die ja vorwiegend eine gesprächsbasierte Therapie ist, den Ansatz, dass ganz besondere Fragen gestellt werden, und zwar die lösungsorientierten Fragen. Lösungsorientierte Fragen sind Fragen, bei denen der Fokus auf Lösungsmöglichkeiten und vorhandenen Ressourcen liegt. Wenn du also ein Problem hast, dann kannst du dir auch selbst solche Fragen stellen und vielleicht auch schriftlich beantworten, um weiterzukommen zu einer Lösung. Ich möchte dir jetzt ein paar lösungsorientierte Fragen einmal aufführen, damit du so ein bisschen ein Bild, eine Idee davon hast, was ich damit meine. Was ist veränderbar? Was kann ich selbst beeinflussen? Wodurch lässt sich das Problem vermeiden? Was kann ich daraus lernen? Welche alternativen Möglichkeiten gibt es? Was kann ich stattdessen tun? Was funktioniert gut? Wann lief oder läuft etwas gut? Was ist dann anders, wenn es gut läuft? Wie kann ich mehr von dem tun, was bereits gut funktioniert? Welche Schritte kann ich als nächstes gehen? Wie habe ich ähnliche Probleme bereits in der Vergangenheit gelöst? Woran erkenne ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Und dann noch eine ganz spezielle Frage zum Abschluss, die wird auch in der Therapie die sogenannte Wunderfrage genannt. Was wäre wenn das Problem von heute auf morgen einfach verschwunden wäre. Und bei dieser Frage, ja, da geht man dann so ins Ausgestalten. Wie würde ich mich fühlen? Wie würde ich leben? Was würde ich denken? Was, was würde ich sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen? Ja, alle die Sinne ansprechen. Da kann man sich sehr gut visuell auch, also mit der Visualisierung arbeiten, sich vorstellen, ganz konkret, wie wäre das, wenn dieses Problem gelöst wäre, wie von selbst. Vom Wunder eben. Neben diesen Fragen gibt es noch weitere Fragen, die du dir stellen kannst, die verknüpft sind mit Methoden, die ich dir jetzt vorstellen möchte. Die Reihenfolge ist jetzt nicht relevant, also es ist nicht, dass du die, das erste auch als erstes durchführen musst, Es sind verschiedene Techniken, die du ganz nach Belieben anwenden kannst. Erschaffe dir ein detailliertes Zielbild. Frage dich also, was will ich stattdessen? Wie soll es sein? Wo will ich hin? Wo sehe ich mich? Wie stelle ich mir meinen idealen Zielzustand vor? Dann lege deinen Fokus auf das, was du ändern kannst. Auch fokussieren wir ja auf das, was wir nicht ändern können, was uns ärgert, dass wir es nicht ändern können. Aber wechsel doch mal die Perspektive und schaue, was kann ich ändern? Was kann ich konkret tun? Wo habe ich Einfluss? Wo kann ich handeln und in Aktion treten? Auch ein Punkt ist, mache dir deine Ressourcen bewusst. Mit Ressourcen sind alles von Eigenschaften, Fähigkeiten, Talenten gemeint. Also frage dich, welche Fähigkeiten und Talente habe ich? Welche meiner Eigenschaften helfen mir, um dieses Problem zu lösen, zu einer Lösung zu finden? Oft auch hier sehen wir eher schwarz, also sehen vielleicht eher unsere negativen Seiten, wo es etwas fehlt, wo wir nicht gut genug sind. ja. Aber fokussiere dich mal darauf, was kannst du? Was sind deine Vorteile gegenüber anderen vielleicht sogar? Ja, Wo hast du Stärken? Konzentriere dich auf die bestmöglich realisierbare Lösung. Manchmal kann es vorkommen, dass das, ein weiteres Problem neben dem eigentlichen Problem ist, dass du zu viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten hast und dann nicht so richtig weißt, welche Lösung du einschlagen sollst, Ja, welchen Weg zu welcher Lösung du einschlagen sollst. Und dann frage dich, welche Lösung denn unter den gegebenen Umständen die beste ist, die am besten umgesetzt werden kann. Ja, Welche Lösung ist überhaupt am realistischsten? Manchmal haben wir natürlich auch Lösungsansätze, die klappen können, aber da brauchen wir vielleicht ganz spezielle Umstände, ganz spezielle Materialien, ganz speziell irgendwie viel Geld zum Beispiel. Ja, dann sind sie auch nicht realistisch umsetzbar für dich. Also suche nach Möglichkeiten, nach möglichen Lösungen, die für dich realistisch umzusetzen sind. Dann, ganz wichtig, komm aktiv ins Handeln. Ja, nicht nur an die Lösung denken, die Lösung überlegen. Vielleicht hast du ja auch ne, einen guten Lösungsansatz, aber dann musst du auch ins Handeln kommen. Es wird ja nichts von alleine einfach sich auflösen. Also die Wunderfrage ist da immer so ein bisschen vielleicht auch ähm, märchenhaft, sage ich mal so. Meistens müssen wir eben etwas dazu tun. Dann frage dich, wie fange ich konkret an? Was mache ich als nächstes? Was ist der erste Schritt, den ich umsetzen kann? Und zwar jetzt sofort. Egal, wie klein der auch sein mag. Ein Schritt tut ja schon viel in der Summe, dann werden die kleinen Schritten immer mehr. Ja, tut dann viel, um ja, der Lösung näher zu kommen. Überlege dir Handlungsalternativen. Vielleicht hast du einen Fall, wo du durch dein Handeln immer wieder zum selben Problem kommst. Wenn du immer wieder ähnlich handelst, wirst du immer wieder zum ähnlichen Problem kommen. Also überlege mal, wie kannst du noch handeln? Was kannst du noch tun, anders machen, um ein anderes Ergebnis zu erzielen und dann eben kein Problem zu haben? Auch wichtig, nimm Fortschritte wahr. Ja, wo habe ich bereits Fortschritte gemacht? Was habe ich dabei anders gemacht bei diesen Fortschritten? Wie kann ich noch mehr Fortschritte erzielen? Das geht so in die Richtung vielleicht auch Ausnahmen wahrnehmen. Wann ist dieses Problem nicht da? Wann tritt es nicht auf? Und was hast du dann anders gemacht? Oder wie waren die Umstände anders vielleicht? Ja, Wie war der Rahmen zu der Zeit, als dieses Problem nicht aufgetreten ist? Um dann eben mehr zu machen von dem, damit das Problem weniger häufig auftritt. Und letztlich schau nach vorne und frag dich, wie kann ich meine Zukunft gestalten. Vielleicht schreibst du dir ein paar dieser Fragen auch irgendwo auf, sodass du die im Fall eines Problems immer mal nachschlagen kannst und dann dir auch die Antworten notieren kannst, was dir vielleicht hilft, besser Klarheit zu finden und auch mehr ja, in Richtung Lösung zu gehen, anstatt immer wieder <lacht> über das Problem nachzugrübeln und Ursachen zu erforschen. Auf jeden Fall sind Fragenstellen, wo du dich wirklich aktiv Fragen stellst und die dann auch beantwortest, wirklich ein hilfreiches Tool, um dich selbst zu coachen in dem Bereich und mehr zur Lösungsorientierung zu kommen, anstatt problemorientiert zu denken und zu handeln. Abschließend noch meine persönliche Meinung zu dem Thema. Also ich denke, es geht nicht darum, gar nicht mehr Probleme zu hinterfragen. Ich selbst zum Beispiel analysiere auch super gerne Probleme und finde es spannend, wie Probleme entstehen und entstehen konnten. Ja, und möchte dann auch die Ursachen herausfinden, die zu ihnen geführt haben. Ja, so eine Kausalkette quasi nachgehen, weil ich das einfach liebe, in die Tiefe zu gehen und zu forschen. Und das finde ich auch vollkommen okay, denn so kann man auch Ursachen aus dem Weg räumen, um kommende Probleme eben zu vermeiden oder gar zu verhindern. Wichtiger, denke ich, ist es eher, dass man nicht in den Problemen versinkt. Also krampfhaft die Ursachen rausfinden will oder dann nur noch alles schwarz sieht, ja, die Probleme irgendwie hochspielt und wirklich dieses Opferdasein spielt, auch um vielleicht sogar Anerkennung zu kriegen von anderen, ja, Genau, darum geht es, also nicht unbedingt nur lösungsorientiert zu denken, sondern irgendwie beides sogar zu vereinen und die Vorteile von beiden Ansätzen zu kombinieren. Beides kann sich ja auch ergänzen. Also, schau positiv und lösungsorientiert mal nach vorne. Ja, komm ins Handeln vor allem auch. Lass dir das Glas nicht halb leer werden, sondern sieh es als halb voll an, um es mit anderen Worten auszudrücken. Und jeder kleine Schritt wird dir weiterhelfen, den du aktiv nach vorne nimmst, ja, denn ein kleiner Schritt plus ein kleiner Schritt plus ein kleiner Schritt und so weiter wird dann in der Summe viel bewirken können, besser als eben gar keinen Schritt zu tun. Bleib wie immer rundum vital und glücklich, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist oder vielleicht auch noch ein paar Podcasts nachholst, nachhörst, wenn du die dir noch nicht angehört hast. Bis zum nächsten Mal, deine Andrea.